0: Come fly with me Let's Bom dia, tripulação. Aqui é a Mariana E de uma família de cabeleireiros Saiu uma comissária de bordo
1: Bom dia, tripulação. Aqui é o Felipe Era agente de viagens E resolvi passar para o outro lado Da tela do computador
2: Bom dia, tripulação. Meu nome é Ali Acabei na aviação Por meio que uma curiosidade que eu tenho Desde criança
3: Bom dia, tripulação. Aqui é o Ricardão, da produção de televisão. Fui parar no avião.
0: <risos> Maravilha! Amei! Ah, bom
4: dia, tripulação. Aqui é a libanesa. De jornalista, eu virei aeromoça.
0: Então, pessoal, bem-vindos a bordo. Esse é o nosso primeiro episódio do GalleyCast e hoje a gente vai contar um pouco sobre como a gente veio parar nessa profissão, o que a gente fazia antes, como foi a entrevista, enfim, algumas dicas que a gente tiver também, por que não? Várias pessoas aspiram a essa profissão que as pessoas acham que é glamourosa, mas enfim, dentro dos nossos futuros episódios, com certeza nós teremos várias histórias para dividir com vocês. Por enquanto é isso, a gente não tem muita coisa para falar no começo do episódio de hoje, porque é o... Nosso primeiro, como eu já disse, porém, quem tiver algo para nos escrever, histórias para contar também, pode escrever para... contato@galecast.com. Pessoal,
2: lembrando que quem mandar um e-mail, por favor, adicione idade, cidade, é, da onde que vocês são, se vocês são tripulantes,
0: ou não. Beleza, e é isso, então aperte em cintos que hoje nenhum dos comissários ainda sabe o que está fazendo. em automático Felipe, eu te conheço já há seis anos e meio praticamente e eu nunca soube como você veio parar aqui conta pra gente eu vim parar aqui, eu fiz
1: quando eu tinha meus 17 anos não sabia muito bem o que eu queria fazer mas sabia que eu queria viajar e aí completamente desinformado fui fazer faculdade de turismo <risos> achando que ia viajar de alguma maneira a faculdade de turismo é dividida em várias matérias diferentes, a gente aprende um pouco de hotelaria, um pouco de aviação um pouco de turismo público e foi na aviação que eu tive mais interesse e eu comecei a trabalhar de agente de viagens e depois eu arranjei um emprego na central de reservas de uma companhia aérea americana em São Paulo e foi aí que eu me envolvi mais com aviação, que eu passei a gostar mais da aviação. E eu resolvi fazer o curso de comissários, que no Brasil é necessário ter para poder voar. Que até então eu estava pensando em arranjar um emprego de comissário no Brasil. Mas eu nunca voei no Brasil, eu acabei o curso de comissário e eu arranjei um emprego para voar fora do Brasil. E cá estou.
0: E Felipe, eu nunca soube que você era agente de viagens Que eu também fui agente de viagens E por quanto tempo você trabalhou como agente de viagens Antes de vir pra cá? Gente, eu trabalhei, eu acho que três anos e
1: meio Quase quatro anos eu fui agente de viagens e, e foi interessante Eu aprendi bastante coisa Inclusive eu aprendi sobre aviação Muita coisa que mesmo quem é comissário não, De repente não tem essa visão da aviação Como agente de viagens tem um outro lado, mas é muito interessante. Mais ou menos uns quatro anos.
0: Você saiu para voar fora do Brasil, é, apesar de você não ter trabalhado como comissário de bordo no Brasil. Tipo, qual você acha que são as principais diferenças entre voar aqui e lá comparado com o treinamento que você recebeu na escola de comissários de bordo no Brasil, por exemplo? Duas
1: diferenças principais, eu acho. Uhum. Apesar de nunca ter voado no Brasil, como já foi mencionado, eu acho que no Brasil, para o comissário conseguir conhecer vários destinos uh, internacionais e, e voos longos, ele tem que ficar muito tempo na, em determinada companhia aérea até conseguir a senioridade para fazer esses voos. E, e já aqui uh, no exterior, a coisa é mais diferente. A pessoa já, no momento que você entra na companhia, você já passa a voar para todos os destinos daquela companhia. Pelo menos no meu caso. E acho que isso é uma diferença bem importante para quem quer conhecer, para quem quer viajar. E outra coisa que você mencionou do curso de comissário. O curso de comissário no Brasil ele é muito detalhado. Ele é um curso que leva quatro meses e você aprende muita coisa. E o curso que é dado aqui pela companhia aérea, que ninguém tem que ter esse curso anteriormente, você só faz esse curso no dia que você consegue o trabalho e você passa a trabalhar na companhia aérea, ele é um curso muito mais resumido, muito mais curto e, e muito menos detalhado.
0: Ricardão, e você também fez curso de comissário de bordo no Brasil, mas eu fiquei bem intrigada com essa história aí. Como assim de televisão você veio parar no avião? Conta pra gente.
3: Pois é. Então, uh, Mariana, na realidade eu nunca pensei em trabalhar na aviação, nunca passou por, por minha cabeça trabalhar como comissário de voo. E eu estudava jornalismo na época em São Paulo, e eu fazia estágio numa emissora de televisão bem conhecida no Brasil, muito conhecida até. <risos> e a gente estava fazendo pautas, né, para produção de, de um programa. Achamos interessante o tema né, sobre aviação, numa época que é, muitas empresas estavam contratando tudo. Então a gente resolveu fazer uma pauta sobre isso e fizemos até uma toda a demonstração numa escola da, da tiazinha lá. E não vou mencionar o nome aqui da escola, mas enfim. Fizemos todo o acompanhamento da selva, toda a gravação, entrevista com alunos, com professores. E me surgiu uma curiosidade sobre salário. Era um salário bom, realmente paga-se bem, né, para um tripulante hoje. É, não, é um, salário, é um salário razoavelmente bom. Enfim, daí com o tempo eu, termi... eu fazia um estágio, né, eram dois anos que eu fiz o estágio na, na televisão. E quando eu terminei o meu curso universitário, eu não consegui me efetivar na área, então o que aconteceu? Eu perguntei para mim mesmo, eu preciso, eu estava em São Paulo, é um custo de vida altíssimo, eu preciso me manter em alguma área, eu preciso me manter. E foi ali que eu pensei, poxa, eu achei interessante aquela matéria, que a gente fez aquela gravação e eu resolvi voltar na mesma escola da tiazinha, e me matriculei e fiz o curso de comissário lá. E me tornei um comissário. Então assim, é... não, não esperava, né, não nunca pensei em ser mas a dificuldade financeira que eu estava em São Paulo no momento que eu acabava um curso universitário e eu precisava me, como não tinha possibilidade de efetivação na área que eu havia me graduado então eu precisava me sobreviver né? sobrevivência que eu não sou de São Paulo, eu sou do interior de um outro estado então assim, eu queria continuar em São Paulo e pro momento, o momento que me proporcionou que me fez Foi aquela gravação Eu voltei na, na escola da tiazinha Que a gente tinha feito aquela gravação E me matriculei no curso Me tornei um comissário Fiz todo o processo, ANAC, tudo em São Paulo Fiz entrevistas em várias empresas aéreas Na Vermelhinha, na Laranjinha Na, na Nilzinha Enfim Mas não, não, não rolou Nada no Brasil Então vim pro exterior Estamos aí até hoje,
0: né? A área que você se formou, inclusive, que é a mesma área da Liba, né? Porque. Sim. Jornalismo também. Eu já ouvi algumas histórias dela, enfim, do tempo que ela também morava no Brasil, mas eu nunca ouvi dela como que ela caiu, assim. Você viu que, ah, estão anunciando. Você viu como você viu o anúncio da empre... dessa empresa aérea que você trabalha hoje? E como é que você aplicou? O que é... Como foi a história com você, Liba? Conta pra gente também.
4: Na verdade. Antes de eu chegar na, nessa área que eu estou hoje, junto para uma companhia aérea internacional, eu também fui agente de viagens, né? Eita, nós bem-vindo ao clube que eu também fui. Exatamente. <risos> então, eu, na verdade, eu sou formada em jornalismo, trabalhei na área, eu estagiei numa empresa de São Paulo e fui diretora de redação de uma revista... Mas eu ganhava muito mal e eu queria viajar. Eu acabei montando uma operadora de turismo e trabalhei com mergulho. E até que eu conseguia viajar um pouquinho mais do que quando eu era jornalista. Mas mesmo assim eu não, eu não estava muito feliz, porque quando você tem seu próprio negócio no Brasil, quem é microempresário sabe o quanto que a gente paga de imposto. Então era um pouco sofrido demais. E por um acaso, eu conheci uma recrutadora da empresa onde eu trabalho agora, e ela falou, olha, por que, que você não tenta... Você tem ah, perfil, etc. É, por que, que você não vem para essa área, super legal? E eu pensei, gente, eu, comissária de bordo, imagina, eu, eu, a minha ideia era completamente diferente, que eu teria que ser modelete super bonita não que eu seja pessoa né mas <risos> mas era uma ideia era para mim era um mundo muito distante uma amiga resolveu então participar do processo seletivo dessa empresa e eu fui com ela né foi a ah, deixa eu ver o que que vai dar então eu acabei passando e ela não passou o que é normal para muita gente né porque ela ela estava muito mais ansiosa do que eu eu fui na curiosidade e acabei passando e como eu fiquei um pouco empolgada com essa ideia, eu também fiz curso de comissária em São Paulo. No dia que eu fui prestar a ANAC, foi quando eu recebi a resposta, na noite anterior, foi o dia que eu recebi a resposta da empresa onde eu trabalho. Então eu fui beber um pouquinho, né, para comemorar. E no dia seguinte eu fui fazer a NAC, obviamente eu não passei porque eu não acertava nem o um buraquinho pra pintar, né? Porque eu tava numa ressaca maluca. Nem aceitava o buraquinho da chave, da, da fechadura Exatamente, de casa pra sair. Fui... Exatamente, então eu acabei não passando na NAC, eu nem contei isso pra minha mãe na época, ela soube isso depois. Você vai saber agora. Ela vai saber agora, porque eu saí a noite pra comemorar com os meus amigos e... Eu tava muito feliz e, e acabei. E coincidiu que no dia seguinte era a prova da NAC, né? Mas essa foi a minha história e aqui eu estou por oito anos quase.
0: Então, Ali, você é a única do grupo aqui que tinha curiosidade da aviação. Sobre aviação desde criança. Conta por que dessa curiosidade? Onde isso começou?
2: É, Mariana, então, eu, na verdade, nem eu sei direito, sim, é uma coisa que realmente vem desde criança. Eu, quando eu tinha 11 anos, eu viajei como menor desacompanhado, numa viagem, assim, muito longa. <risos> e a, a comissária que cuidou de mim, eu tinha 11 anos, né? A, minha, a comissária que cuidou de mim me perguntou: ah, o que, que você quer ser quando crescer? eu falei, ah, eu, eu, eu quero ser com você. <risos> foi a resposta que eu dei pra ela. E eu não sei se começou ali, ou, o fato da minha família realmente viajar bastante, tá pra lá e pra cá, mas eu sempre tive essa paixão por andar de avião e voar. Então, foi assim,
0: gradual, foi crescendo à vontade. Então, Ali, você falou que isso foi crescendo, crescendo, mas... De que maneira você foi se preparando para a carreira? Ou como que aconteceu? Você chegou a trabalhar numa outra coisa antes de virar comissária de bordo de fato? Ou desde criança você ficou naquela pilha, isso é meu sonho e, e foi se preparando?
2: Eu comecei trabalhando como tradutora, intérprete, é, eu, com inglês e o português. E depois disso eu casei, então eu fiquei muito tempo sem trabalho. Mas como eu comecei a me preparar para virar comissária de bordo, eu comecei cedo, porque eu fiz o curso de comissária no Brasil, quando eu terminei o segundo grau. Só que na época, não tava, eu nem me lembro direito para te falar a verdade, mas na época não estava fácil entrar na aviação e eu acabei me mudando para o exterior nesse meio tempo. E depois, como eu falei antes, eu casei também. Então, acabou ficando, virou um plano secundário mas quando eu resolvi voltar e, e tentar entrar na aviação novamente, eu consegui logo e foi muito legal
1: Oi Libanesa, eu queria te perguntar esse lance de você ser dona de empresa e depois virar comissária e trabalhar numa, numa empresa aérea grande como foi? O, o que, que você sentiu? Você sentiu um Alguma dificuldade ou, ao contrário, você sentiu uma facilidade por não ter mais as dores de cabeça de uma dona de empresa? Que eu acho que essa pergunta tem muita gente que talvez esteja interessada em saber. Qual, como foi para você essa mudança?
4: Na verdade, foi um alívio, porque ser micro empresária no Brasil, é, você tem que se dedicar corpo e alma, eu acho que na época eu era muito jovem, eu não tinha certeza do que eu queria, eu entrei na fac... Eu fiz uma faculdade que eu já não tinha certeza do que eu queria fazer, na verdade eu queria ter estudado história e geografia e minha mãe não deixou, ela falou, não, vai estudar jornalismo, porque aí é certeza que você vai ter emprego sim, eu tive um emprego bem mal pago aí acabei, eu tinha um dinheiro que minha avó tinha deixado Mim, antes de falecer, eu falei, eu vou investir em montar minha própria empresa, mas é, é, é muito complicado, paga-se muito imposto no Brasil, e é aquela coisa, eu, muito jovem, queria viajar, não queria ficar preso a a minha própria empresa, porque quando você tem seu próprio negócio, você tem que se dedicar de corpo, manhã tarde, noite, madrugada, todos os dias, não há fim de semana, se o problema vem, quem vai assumir o problema no fim do dia é é você porque vai sair do seu bolso. Então para mim foi muito mais um alívio do que do que um pesar. E Sim. hoje eu acho que o que a experiência que ficou do fato de eu ter tido uma empresa é que quando eu fui promovida a chefe de cabine para mim foi muito mais simples porque você já tem experiência em como lidar com um time. Você é mais ou menos que já sabe que se a bucha estourar, vai vir para você. Então, algumas coisas ali eu já tinha vivido antes na minha própria empresa. Só que, lógico, o negócio, a, a empresa não é minha, mas a responsabilidade está na sua mão. Então, esse é um paralelo que eu consigo traçar. Mas eu posso te dizer que foi um alívio. É muito bom você
0: começar a de bordo, muito bom. Um paralelo aqui que eu notei é que, sim... É... A gente tem várias coisas em comum, tipo Ah, quero viajar Ou que nem tanto a Liba Quanto o Ricardão tem Enfim, formação em jornalismo Etc Eu, pelo contrário de vocês, não tenho formação universitária Nenhuma, então para quem pensa Ah, tem que formar em alguma coisa, não para quem quer virar comissário de bordo não precisa ser especificamente formado em universidade. E também eu vim para cá sem a ideia de pensar... Ah, quero viajar, porque antes de trabalhar com isso, eu já... Eu era também agente de viagem e eu viajava bastante. Então eu queria vir pra cá pela experiência. E isso acabou, enfim... Acabou calhando de que eu me dou muito bem com esse emprego. Gosto também da profissão. Tô aqui também até hoje, seis anos e meio na estrada. Mariana, posso fazer uma observação? Pois não, vá à vontade.
4: Eu acho que esse emprego, especialmente para as pessoas que não têm ideia do que elas querem na vida, eu acho uma ótima experiência, porque a primeiro que você vai ser exposto a diferentes áreas, a diferentes culturas, então com o passar do tempo você vai ter pelo menos uma ideia do que você gosta de fazer, porque um comissário de bordo não é só um comissário de bordo, a gente tem tanta coisa diferente que a gente faz dentro de um avião, e você pensa... Poxa, gosto mais da área médica... Gosto mais de lidar com gente... Gosto mais da área de segurança de voo... Gosto... Enfim... Você acaba tendo uma visão muito mais abrangente... E de repente muita gente que tem uma formação universitária... Eu acho que a gente vai muito cedo para a universidade... Com 17 anos eu não sabia o que eu queria da minha vida... Você passar quatro anos... Você gasta dinheiro... Você gasta tempo... E, de repente, você se forma numa área que não tem nada a ver contigo. Então, eu acho que, pra quem tá novinho e quer conhecer o mundo... Enfim, ficar muito preocupado. Poxa, mas eu deveria estudar antes? Eu acho que é uma besteira. Porque você sempre vai ter tempo de correr atrás. E se especializar na área que você realmente quer.
0: Mas, uh, eu acho que o Ricardão deve concordar comigo nesse ponto. Que nem, por exemplo ele que, trabalha, que trabalhava com produção né, no, no canal de televisão, etc. Você lida com as pessoas num avião de forma totalmente diferente de outros outros empregos. Assim, Tudo bem, talvez o mais parecido pelo aspecto do serviço de bordo que a gente faz talvez seja um restaurante na hora que você está fazendo o serviço de bordo em si. Mas na hora que tem uma emergência ou passageiro doente, ou você tem que resolver pepino de passageiro está com assento separado, fechou a porta do avião, não tem mais quem chamar. Esse tipo de coisa que a gente lida todo dia é totalmente diferente de vários outros empregos por aí, e por mais que você lide com pessoas, o que, que você acha disso também, Ricardão?
3: Eu acho que, por exemplo, comparando televisão com aviação, tem toda aquela adrenalina, né? Que você vai entrar ao vivo, você tem que correr aí e você liga para os seus é, para quem você vai entrevistar e não querem dar mais a entrevista parte que eu trabalhava né que era o por trás das câmara, por detrás das câmeras então enfim eu acho que tem toda aquela adrenalina também no avião é estressante você estar tá lidando com pessoas de vários níveis de várias culturas de diferentes pessoas que e você tem que saber entender isso tá, na, na área que eu trabalhava também tinha um pouco disso uh, antes da aviação, que eu teria. Eu trabalhava com pessoas de todos os níveis também que entrevistava e, e tudo isso, então a gente fazia entrevista por telefone marcava, agendava as pautas entregava para o repórter e ia lá fazer a gravação então eu acho assim e tem toda aquela adrenalina, eu acho que no avião tem isso também eu queria fazer uma observação perguntar para a libanesa e para o Felipe, e para você também Mariana vocês se consideram essa profissão como uma profissão passageira? Por exemplo, vocês se veem nessa profissão é, mais 10 anos nela, mais 5 anos? Te, vocês pensam, é, vou ficar mais. Não não sei, existe um, um certo limite? Vocês querem ficar para sempre? Porque às vezes eu, bate isso em mim, entendeu? Tem dias que eu amo, eu amo o que faço, mas tem dias que eu vejo que tá chegando o final, que não é para muito tempo, então eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham disso?
1: Eu acho que eu, na verdade, é interessante isso, um, Ricardão, eu vim sem planos eu, eu passei na entrevista também vim, cheguei e as pessoas me perguntavam há ah, quanto tempo você tá planejando em ficar aqui, e eu não tinha resposta, eu, não, eu falei, eu vou até eu gostar e já estou aqui há 10 anos, um, no futuro eu, eu acho complicado cada vez mais a rotina do nosso trabalho, não o trabalho em si talvez, mas a rotina, os horários, a carga horária e também os horários específicos dos voos, e eu acho que isso não é, para mim, no meu caso particularmente, não é para muito mais tempo não, por causa disso, em particular. Mas, mas, enfim, o nosso trabalho é feito no mundo inteiro por companhias completamente diferentes em realidades completamente diferentes. Mesmo a realidade no Brasil é diferente da nossa aqui. Mas, não, não me vejo fazendo isso por mais 10 anos.
0: E eu acho interessante também é, salientar essa, isso que você falou agora, Felipe, de realidades diferentes. Porque eu fiz um voo recentemente com uma menina que ela voava antes na Austrália, agora eu não me lembro o nome da companhia aérea, mas uh, ela falou que era aeronaves assim de no máximo 40, 40 centos e eram voos curtos, porque eram voos regionais, então eram, eram voos assim, bem pinga-pinga, saía de, um, de, um, de uma cidade, ia pra outra, ia pra outra, ia pra outra, então as pessoas não nunca pegavam o voo do começo até o final. É, era a mesma coisa que pegar um voo fazer, vamos supor, fazer um voo assim de Porto Alegre, para Rio Branco, com escalas, vamos dizer assim, sei lá, em Florianópolis, Maringá, e, sei quê, e várias assim, cidades do interior, até chegar numa outra cidade grande, sabe? Então ela falou que era uma realidade totalmente diferente do que a gente voa aqui hoje,
3: né?
1: Com certeza, é, é o mesmo trabalho, a mesma função, mas eu acho que faz muita diferença onde você trabalha, sobre quais condições... E faz muita diferença na vida da pessoa e faz diferença no que o Ricardo estava perguntando dos planos que o comissário tem para o futuro também.
4: E também que, na minha opinião, é, nós somos expatriados, né? Sim. Nós estamos no exterior e isso é um ponto que pesa muito você estar longe da sua família, dos seus amigos, da sua cultura, do seu país. Então, eu acho que esse é um fator que acaba de certa forma, encurtando um pouco mais essa carreira para quem está aqui. Porque, lógico que existem... As pessoas são diferentes, cada um tem... Tem gente que não quer voltar para o Brasil por nenhum motivo. Mas eu acho que para a maioria das pessoas, e pelo que eu vejo, pelos meus colegas em oito anos, muita gente que já voltou, esse é um fator decisivo. Né? Até para mim... Eu, eu não digo que eu não seria comissária de bordo no Brasil, até porque eu já até cogitei passar na NAC e continuar essa profissão lá. Fazer a prova sem ressaca dessa vez? Fazer <risos> a prova sem ressaca, exatamente, porque a realidade é diferente, né? A legalidade no Brasil, ela é completamente da legalidade aqui, onde eu trabalho, né? Por exemplo, o limite de horas voadas por mês é praticamente o meu mínimo de horas que eu faço por mês aqui isso acaba sendo muito desgastante na saúde é, o nosso ciclo circadiano fica completamente confuso, então acho que esse é um fator também a se levar em consideração, aqui as condições são um pouco mais digamos assim, ortodoxas do que seria no Brasil
1: sim tanto é que a média dos comissários aqui no nosso país, onde a gente está, é de três anos. As companhias já publicaram isso. O comissário fica, em média, aqui três anos, o que é bem menos do que nós estamos.
0: Sim, com certeza.
1: Eu acho que esse fato é muito importante também, claro. Todo mundo é de fora, então todo mundo pensa mais cedo ou mais tarde em voltar para sua casa.
2: Na minha empresa aérea, perspectiva eu acredito que não é, não é. O pessoal não fica muito tempo aqui. É, acaba, eu acho que o estilo de vida não combina muito com o que a gente está acostumado, pessoal, principalmente nós sendo brasileiros. Mas eu acredito que o pessoal vem para acumular experiência, para juntar um dinheiro para viajar o mundo e acaba voltando para o seu país para ter uma rotina de vida mais, mais normal, não sei como me expressar, mas acredito que é tanto aonde eu tô agora é realmente uma coisa mais passageira. Eu acabei ficando muito além do que eu imaginava mas é, é mais ou menos agora acredito que seja mais ou menos a média mas tem gente também que acaba ficando muito mais tempo que eu, por exemplo 10 anos, tem algumas pessoas aí que ficam 10 anos de nacionalidades que eu acredito que para eles também seja mais fácil estar mais perto de casa eu, eu sinto que eu tô muito longe de casa então depende, mas não é tão. Eu diria que é uma média de 5 cinco, cinco anos é, é, uma, é uma. Ou menos até eu diria, menos, olha, uns de repente uns três ou quatro anos.
0: Então você acha que o fator é, localização e companhia aérea influencia muito no tempo de carreira que, para quem pretende ser comissário de bordo no futuro?
2: É, Mariana, influencia sim, mas eu diria ainda que o estilo de vida que você consegue manter no país onde você está é, má, é má, influencia muito mais do que isso se você não consegue manter um, uma, uma qualidade de vida boa é, não quando você acaba não combinando culturalmente com o lugar que onde você está
0: fica mais difícil ainda de, de conseguir ficar mais tempo é o que assim o que eu penso né é que eu também gosto dessa profissão e eu me veria voando em outra companhia aérea menor porém né? Ou, assim, eu, não digo, eu não digo exatamente menor, mas talvez que voasse, como eu posso dizer, trechos menores ou aeronaves menores, porque o emprego é legal, mas você fazer tudo isso em grande escala, todos os voos, você ter 430 passageiros no mínimo só na econômica, fora que você tem, juntando executiva, primeira classe. Quanto mais passageiro você tem, obviamente são mais problemas, é mais trabalho para se fazer e é fisicamente desgastante. Então, eu me vejo trabalhando aqui mais um tempo, sim. Aí o que eu penso em fazer depois, ou é trabalhar para outra companhia aérea, depois disso tentar abrir um negócio próprio, não sei, ou uh, uma área que me interessa muito também... É, trabalhar com é, hospitality, ou turismo, hotelaria, porque eu já trabalhei em hotel antes, no exterior, e também como já tenho toda essa experiência em ah, como agente de viagens e agora como comissária de bordo, eu acho que concierge seria algo que eu iria gostar de fazer. Mariana, não posso contar uma história? Por favor. Eu lembro de uma vez que eu havia
4: chegado em Pequim com a minha tripulação e... No aeroporto de Pequim, a gente tem que pegar um trenzinho do terminal onde a gente chega até a imigração e retirada de bagagens. E nesse dia, a tripulação de uma companhia aérea norte-americana também havia chegado. Eles estavam no mesmo vagão que a gente. E a, a, a faixa etária era completamente diferente. Eles eram muito mais seniors do que a gente. Nós começamos a conversar com essa tripulação, né? Sobre como era o layover deles, digo, como era o pernoite dessa tripulação. Por exemplo, o pernoite tinha duração de quatro dias, enquanto o nosso é de 24. Ok, que eles estão que a duração do voo é muito maior porém, alguns pernoites que nós fazemos até depois de um voo muito longo continua sendo de 24 horas. Eu lembro que uma dessas comissárias muito sênior me perguntou ah, quantos voos você faz por mês? E eu falei, olha, na média de três voos por semana. Aí ela ficou chocada. Ela, nossa, eu faço no máximo quatro voos por mês. E faço dois voos para Pequim, onde eu fico quatro dias em Pequim. Ela voltava para casa dela ficava cinco dias no chão até fazer o próximo voo. Então, a partir disso, você consegue ter uma ideia que se a pessoa tem um, um descanso muito maior, seja no pernoite ou seja na base, obviamente ela vai permanecer muito mais tempo na, na, na companhia aérea. Enquanto aqui é, a, as condições são um pouquinho diferentes, né? Então, eu acho que é um fator que Prolonga muito a sua vida como comissária de bordo, porque se eu trabalhasse assim, com certeza me aposentadoria é na aviação. Até porque nos Estados Unidos existe plano de aposentadoria para comissário de bordo, enquanto aqui é uma
0: coisa impensável. É, porque aqui também não faz parte da legislação do país, mas é. né? vocês, por exemplo, tanto, tanto você quanto o Ricardão e o Felipe que fizeram um curso de comissário no Brasil, obviamente vocês devem ter tido acesso a essa informação. Como é que funciona para comissário de bordo no Brasil? Paga-se também INSS para aposentadoria, como é que é? Porque eu, sinceramente, morei mais da metade da minha vida fora do Brasil. Nunca trabalhei no Brasil, por exemplo. Hum. Então, é um tipo de, é um tipo de formação que eu não tenho, mas provavelmente quem tá ouvindo a gente sabe, mas fica também a curiosidade, né? Porque para Ficar tudo isso de tempo na, na aviação, será que compensa a aposentadoria também?
1: Eu acho que a aposentadoria, aquilo que as pessoas fazem, os brasileiros costumam fazer, pelo menos as pessoas que já estão aqui há mais tempo, é uma aposentadoria, um plano de aposentadoria particular em algum banco brasileiro ou em algum banco europeu. Não conheço ninguém que tenha feito num banco daqui mesmo, como forma de, de, de enfim, de segurança, né? De, de ter um pé de meia seguro para o futuro. Não é o meu caso, eu não fiz nada ainda, <risos> não me programei.
4: Eu acho até porque se nós dependermos da aposentadoria no Brasil, em qualquer profissão seria muito mais seguro. Também. A apostar na, na aposentadoria privada. Mas o que eu quis dizer é, não seria nem no lado financeiro. Seria mesmo o tempo de vida de um comissário de, de bordo nessa profissão, porque para quem voa 130 horas por mês, eu acho que a, a perspectiva não é muito longa. Mas para quem faz quatro voos para Pequim e fica quatro dias num pernoite isso é uma maravilha, isso é um sonho. Exato.
3: E abrindo um parênteses, libanês, dá até pra você ter uma, um part-time, um, um trabalho extra fora da aviação. Dá pra você criar uma outra vida fora da aviação, tendo uma escala dessas, né? No caso dessa, dessa tripulação americana que você contou a história. E pra gente é muito cansativo, porque você tem que se pre preparar o seu corpo pro próximo voo, você chega, você tem seus dias de descanso, porém, você tá sempre cansado... E tem que, você tenta o máximo ter uma vida fora da aviação, com certeza, mas é, é bem cansativo. Então, torna-se uma vida mais curta né, para o comissário, exatamente.
0: Bom, começamos a falar do fim da carreira de comissário de voo, mas sinceramente a gente nem falou do começo ainda, que foi a entrevista, né? Ah, no meu caso, um, dia, um belo dia eu tava lá meio desocupada na agência de viagens e pesquisando sobre milhas e calhei de cair no site da empresa que eu trabalho hoje, né? E eu sempre quis trabalhar para uma companhia aérea, seja reserva ou aeroporto, etc. E eu vi que tinha lá um clique sobre a... Né? E aí eu falei, ah, vou ver, não, quase, não sei quase nada deles, né, aí vi lá uma foto bonitinha do shake e tal, ah, nós contratamos pessoas de não sei o que, não sei o que, não sei o que aí tinha lá no fundo um, cli, um link sobre oportunidades de carreira eu pensei, jamais que eles estão contratando, né porque até porque isso foi em 2008 época de quando começou a crise mundial, cliquei pro meu espanto via vagas, apliquei Fui para a entrevista e estou aqui. Uh, como é que foi a entrevista de vocês? Como é que vocês acharam exatamente esse emprego? A, a Liba já falou, indicaram para ela, mas e como vocês caíram nessa vaga? Como é que, que vocês lembram da entrevista? Conta para todo mundo que está ouvindo.
2: O meu processo seletivo foi bastante bagunçado. É, Tinham umas 500 meninas, se eu não me engano e as meninas eu, eu me lembro que eu cheguei eu cheguei bem prepar, bem vestida bem preparada mas eu me lembro que eu vi várias meninas chegando de tênis ao star e jeans então dava mais ou menos para ver o tipo de pessoa que ia acabar ficando e o, o tipo de pessoa que ia acabar indo mas eles aceitaram o currículo de todo mundo no dia seguinte que eles chamam para realmente fazer o processo de seleção e eu recebi o telefonema um dia antes Fui e seguia o processo seletivo no segundo dia e foi bastante puxado, durou o dia inteiro quase, com algumas uh, provas. E também, é, no fim, foi a entrevista individual que eles perguntam, que eles co conseguem te conhecer um pouco mais. É, as meninas que me entrevistaram acabaram levando somente seis, se eu não me engano, foram seis ou sete comissários dentro de, das 500 que apareceram no primeiro dia. Eles me fizeram inúmeras perguntas que, sinceramente, eu não me lembro tão bem, mas é, nos mediram a altura, perguntaram sobre tatuagens, é, algumas coisas mais assim que eu é, realmente não, não esperava. E aí eu acabei aqui, estou há mais de cinco anos voando.
3: Bom, a, bom Mariana, no meu caso, a própria escola, né que eu estava fazendo o curso de comissário, ela, no caso, eles indicavam as seleções do momento. A empresa aérea X está tá tendo seleção, o currículo é esse meio. A empresa Y está fazendo seleção e nessa falaram sobre o, o Open Day, né? Dessa empresa que a gente trabalha, que você pode só chegar lá com o seu currículo para uma apresentação pessoal, fotos sorrindo, isso, tinha todo o perfil. Daí então, eu fui, me apresentei e fui. Só que foi bem engraçado até, é, porque quando eu fui eu estava um pouco acima do peso. E, e a, a recrutadora do momento, a, a que estava lá no momento é, coordenando isso, né? É, ela olhou para mim e falou, olha, achei legal, você fala até um bom inglês, mas você está acima do peso. Poxa, desculpa, você vai ter que perder um peso e voltar daqui a alguns meses. Foi aí onde entrei na batalha para perder o meu peso e voltei depois. Mas foi, foi pela escola mesmo, a indicação pela escola no meu caso.
0: E você, Felipe, como é que você achou essa vaga de emprego? Estava desocupado na, na agência de viagens que nem eu também?
1: Não, foi a minha história foi mais parecida com a do Ricardão um Pouco. Eu já tinha, na verdade, terminado o curso de começar eu já não tinha mais contato com a escola. Há uh, pouco tempo, mas já não, não tinha mais aula, já tinha me informado, já tinha passado no, no teste da ANAC e tudo. E aí eu recebo um e-mail de uma das meninas que era da minha turma na escola, perguntando, nossa, você recebeu esse e-mail da escola? Eles estão falando que a tá vindo fazer entrevista e eu falei, nossa que estranho, a escola não me mandou nada e aí eu descobri que a escola mandou para todas as meninas da classe mas para nenhum dos meninos eu não sei se a escola achou que essa empresa só contratava mulher ou até hoje eu não sei exatamente por que a escola não mandou, mas através dessa minha colega eu fiquei sabendo que ia ter entrevista também e... e aí eu fui no site da empresa e me cadastrei e foi na verdade a primeira vez que a foi ao Brasil, foi em 2004, foi a primeira entrevista deles no Brasil, e eu fui, me cadastrei, eles me convidaram para a entrevista, e eu lembro que na entrevista éramos em 100 pessoas, mais ou menos, num hotel, e eram apenas duas meninas as entrevistadoras, então elas estavam super ocupadas e eu lembro que você tem que ser o, o mais natural possível a minha dica é essa as pessoas que tentam demais, que se esforçam demais nota-se de que elas não estão sendo muito naturais e eu acho que os entrevistadores ficam pensando será que essa pessoa vai ser sempre assim forçada, fingida ou, ou será que ela vai conseguir fazer o trabalho mais naturalmente não sei, eu tive essa impressão na época e outra coisa, eu peguei as entrevistadoras mas no fim da entrevista, conversando uma com a outra, elas estavam com os bilhetes aéreos delas próprias para voltarem para a base, e elas estavam perguntando, poxa, mas a gente vai ter que mudar data. Será que, como que a data, como será que a gente faz para mudar a data? E eu cheguei nelas e falei, vocês precisam de ajuda? Eu sou agente de viagens, eu posso ler o bilhete de vocês e ver se tem alguma restrição.
0: <risos> <risos> Ganhou um emprego aí já.
1: Eu um o emprego ali, eu acho. Ah, vocês conseguem entender o bilhete? Aí eu vi que o bilhete não tinha restrição nenhuma de, de mudança e falei isso para elas. Eu falei, não, esse daqui é só ligar na central de reservas que eles mudam a data. Muito provavelmente não tem restrição nenhuma e não tem multa nenhuma. E, e aí um tempinho depois já recebi a notícia de que eu tinha passado <risos> espero que tenha sido por causa dessa ajuda <risos>
0: até eu, eu também ouvi uma história parecida de, de entrevista. Alguém me contou algum brasileiro. Agora não consigo lembrar se era um, um paulista ou carioca, mas que aconteceu na entrevista. Acho delas de, de esquecerem alguma coisa no hotel que elas estavam hospedadas e irem para o lugar, para local da entrevista e precisar daquela coisa urgente ou esquecer alguma coisa no aeroporto e aí esse candidato ele falou: ah, eu conheço, eu conheço alguém lá no, no aeroporto. Chama motoboy a pessoa atrás e ele conseguiu fazer que alguém trouxesse esse determinado objeto passa sei lá que elas tinham esquecido o local da entrevista isso aí com certeza também garantiu a vaga dele
1: é com certeza a aviação é isso a aviação é e, e cuidar de, de passageiro no final das contas é isso é você resolver pepino e estar e tá disposto e estar tá bem humorado e fazer a coisa acontecer e rapidamente e com conhecimento eu acho que isso é, é a base do do trabalho.
0: E pra você, Liba,
4: a entrevista foi tranquila? A minha história é um pouco parecida com a do Felipe também, porque eu acabei dando uma ajudinha com as recrutadoras e isso acabou me ajudando no... Acredito que tenha me ajudado. Como o Ricardão observou... Eu, eu acho que isso é um ponto válido, porque se, se o seu empregador percebe que você consegue resolver certos pepinos, obviamente você é um bom candidato. Eles querem pessoas que resolvam pepinos, que não fiquem só de mimimi. Mas eu também... Eu, na época eu era gente de viagens e uma das recrutadoras precisava ir para Buenos Aires e eu acabei dando uma ajuda com as passagens, porque elas precisavam ir para Buenos Aires na época da crise aérea em São Paulo. Não sei se vocês se lembram, isso foi em 2007. E por coincidência eu conheci um pessoal do aeroporto de uma companhia aérea alemã e isso facilitou bastante o embarque delas para Buenos Aires. Então eu acho que isso foi um ponto a favor na minha seleção. Mas eu também ouvi que eu estava gorda, feito um boto e que eu precisava emagrecer. <risos> então... <risos> então, dá fazer Muay Thai. A tentação é que onde eu fazia Muay Thai, né? Que é até uma dica que eu, que eu passo para quem quer emagrecer. Faça Muay Thai, porque olha, seca a pessoa. Porque o treinamento é muito pesado. Mas o drama é que tinha um boteco na frente que vendia umas coxinhas deliciosas. Então eu poderia até ter conseguido passar um pouco antes se eu não tivesse comido as tais coxinhas. Mas <risos> o, o meu processo foi bem semelhante, né? Eles vão dizer... É, como é um, um emprego onde a aparência física importa muito, você tem que estar com o peso correto, a aparência tem que ser impecável. No dia da entrevista... Não pode ter um fio fora do lugar. E para as mulheres é um pouquinho mais complicado. Tem meia calça, tem o corte do terno. Isso tudo tem que ser muito bem calculado. Então, no dia, eu fiz questão eu fiz questão de só ir da entrevista no momento que eu atingisse meu peso ideal, que foi dito pela recrutadora bem claramente. Fiz questão de, olha, vou comprar um terninho que me caia direitinho caprichei na maquiagem assim, caprichei entre aspas, acordei duas horas antes pra fazer uma maquiagem completa, então é um esforço que você tem que fazer é, isso é muito importante nessa profissão, então até você, né Mariana tem uma história parecida? de entrevista? sim, que você ficou fazendo seu coque às duas da manhã
3: uhum. ah nossa, ainda bem
4: que
0: você me lembrou dessa história, cara. Porque, como eu disse na introdução, né? Eu venho de uma, uma família de cabeleireiros. Eu, a minha avó é, foi, que agora é aposentada, cabe cabeleireira. Minha mãe é cabeleireira. Eu tenho... Quantas tias? Eu tenho que parar para contar, peraí. São... Eu tenho... Duas tias do lado materno e uma tia do lado paterno, que são cabeleireiras. Eu tenho cinco cabeleireiras na família, duas gerações. E, obviamente, a minha mãe, cabeleireira com 34 anos de profissão, na época que isso aconteceu, não tava dando conta de fazer o meu coque pra... pra eu ir pra entrevista. E, assim, a minha entrevista não aconteceu nada demais, porque foi fora do Brasil, gringaiada, todo mundo é muito sério, nada demais, não tem jeitinho, não tem... Não tem gingado, não tem nada demais. Mas eu lembro dessa história que você me lembrou agora, realmente. Era um inverno terrível, muita neve. Acordando, eu acordei super cedo pra poder ir pra entrevista, porque eram mais de duas horas de trem da onde. Da, da casa da minha mãe até a, o local da entrevista. E a gente não dava conta de fazer esse coque. Eu tinha que eu tinha que literalmente pegar um trem, né? E, e... foi sofrido, foi sofrido.
2: Hum. Eu acho
1: que mas não... valeu a pena, né? Sim, também, né? Porque como que ela não conseguiu fazer o coque depois de 30 anos de cabeleireira?
0: Nervoso, porque assim, a gente tava numa ansiedade, porque, enfim, como a Libra falou, valeu a pena? Valeu a pena, mas eu investi pra caramba na entrevista, comprei terno bom, sapato bom. As fotos também, que é algo que a gente ainda não tocou no assunto, mas ah, pra quem tá pensando em aplicar pra um... Trabalho uma vaga de comissário de bordo... Cada empresa aérea tem umas, umas algumas ah, exigências diferentes para foto... Mas foto para currículo de comissário de bordo... Não é só uma foto 3x4 que você vai lá e tira e põe, não... De preferência, ah, é. tem que ser foto de estúdio, as meninas com maquiagem, cabelo preso, rapazes de barba feita, enfim, tem as poses para as fotos de corpo inteiro. É só procurar no Google que você vê vários exemplos, mas assim, investi bastante nisso, porque a gente, realmente, todo mundo estava assim, ansioso para que eu passasse, né? Porque assim que eu falei, olha, eu apliquei para esse emprego, meus amigos e minha família, todo mundo fala, nossa, isso aí tem tudo a ver com você, super apoio.
1: Agora você me fez lembrar da foto de corpo inteiro. Que dificuldade que eu tenho para sorrir para uma câmera? Quase impossível. Eu preciso ter alguma interação humana. Então eu tinha dois amigos, um com a câmera. Eu, fiz, eu não fiz isso em estúdio. Eu fiz isso em algum, alguma parede branca, em algum lugar, eu de terno, todo barbeado, como você falou. E eram dois amigos, um com a câmera na mão e o outro fazendo gracinha atrás dele para eu conseguir sorrir.
0: Não, eu gastei uma fortuna com as minhas fotos Eu assim, paguei mais de 300 dólares Se for converter o valor, enfim, mais de 300 dólares Pra tirar as fotos em estúdio, né E as fotos ficaram lindas E eu cheguei na entrevista e tava lá com as fotos tá, Ah, será que essa foto aqui tá boa, não sei o quê, Porque eu tinha pesquisado no Google Aquele fotógrafo era o melhor que tinha se talvez até no país, porque várias pessoas vinham de fora da cidade, enfim, pra tirar foto com ele. Aí eu falei pra uma das meninas, eu falei, olha, eu paguei 300 dólares nessas fotos aqui, ela me mostrou as delas, que estavam um pouquinho piores que a minha, mas enfim, mesma coisa, estúdio e tal, e ela tinha pago 30.
1: A Mariana tá pagando as fotos até hoje, então,
0: né? Eu tô pagando as fotos até hoje, mas olha, depois de todos esses lugares que eu visitei, as pessoas que eu conheci, vale Valeu. cada centavo. Enfim, a gente estava falando de aparência E uma coisa que, uma dúvida que muita gente tem é, Em relação a esse emprego é Tatuagem
1: Ah, isso pode ser, mas é simples, né? Não pode ter nada que apareça
0: Obviamente não pode aparecer Com o um uniforme Quanto a tatuagem
2: na empresa Onde eu tô pessoal Tá, de, tem que declarar antes de vir na companhia, não tem problema, desde que não seja em, em alguma parte visível do corpo, as meninas têm que lembrar de que isso inclui a perna, né, porque a gente usa saia também no uniforme, e que se tiver tatuagem ele, no formulário antes de entrar na companhia, eles vão perguntar tem que dizer que sim e tem que dizer aonde que está a tatuagem. Eu recomendo o pessoal a não mentir nisso no formulário porque chegando no país a maioria dessas empresas estão refazendo os exames médicos e eles vão pedir para você tirar então a camiseta, né, para fazer outros exames que acabam então eles acabam vendo se você tem, se tem tatuagem em alguma parte do corpo ou não. A
0: regra é muito preta no um branco. Se bem que tem muita gente que voa com tatuagem, né? É, e às vezes as pessoas aqui também na mesma empresa se arriscam e dizem que não tem tatuagem, entram sem a tatuagem, mas depois fazem, assim, tipo, tatuagem no pulso, etc. Fica escondendo com maquiagem. Galera, se for pego, é olho da rua.
1: deixar claro as pessoas que se eles querem trabalhar fora do Brasil, eles têm que falar inglês. Ah, Porque é verdade. No Brasil, eles aplicam falando, assim, três frases e, e é suficiente.
0: Isso me fez lembrar uma história muito engraçada sobre a entrevista. Tem um conhecido meu aqui, que foi um caso que nem o da, da Liba esse amigo foi acompanhar um amigo dele na entrevista, né, e o amigo dele nervoso, não passou, e ele só foi lá e um assim, senti, tipo, o que que tá rolando, né enfim Ainda era Open Day, então ele não precisava ter o currículo escrito. E ele acabou fazendo a entrevista ali, ele acabou fazendo a entrevista no Open Day. E a recrutadora achou engraçado, né? Porque ela falou assim, escuta, mas você não tem currículo. Mas ele falou, ah, mas é Open Day, não precisa, né? E vocês falaram que precisa falar, que requerimento é falar inglês, você é maior de 21. Tô aqui falando inglês com você, sou maior de idade. E você falou também que requerimento é boa aparência e minha mãe disse que eu sou bonito.
1: <risos> Passou.
0: Acredite, ele voltou no dia seguinte com o currículo daí direitinho para a entrevista, que todo mundo tinha que trazer currículo no dia seguinte. Ele passou e ele está aqui também há cerca de oito anos, eu creio. Bom, para quem for tentar a carreira... Tem que
1: tentar, não adianta. Tem que tentar e boa
0: sorte. Não só boa sorte é o que desejo, mas também o que eu aconselho aqui. É estude bastante, bastante idiomas. A gente vai falar sobre idiomas, sobre treinamento, sobre vários assuntos ao longo dos episódios. Fiquem ligados... E, e é por isso hoje. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau. <risos> 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 tchau.